0: Котай, отдыхай. Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнение
1: экспертов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Иван Алексюк. Алтайские спортсмены покорят высшую точку Алтайского края, пик Шангина в рамках подготовки к открытию зимнего туристического сезона Алтайской зимовки. Сегодня у нас в гостях руководитель экспедиции Андрей Дудник. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И спортсмен с многолетним стажем Иван Костюк. Иван. Здравствуйте. Расскажите вообще, что это будет за экспедиция, кто будет в ней принимать участие, насколько она сложная, то есть зима же, холода же, какое оборудование вы с собой повезете, будете спать в палатках или как вообще это будет? А на самом
0: деле мы будем в очередной раз проводить традиционное восхождение на высшую точку Алтайского края в рамках праздника «Алтайская зимовка» и в данной экспедиции примут участие порядка 10 человек. В основном это студенты Алтайского госуниверситета и небольшое количество выпускников, которые обеспечивают скажем, безопасность и опору определенной передачи опыта более молодым участникам. Поэтому традиционно все будет интересно, насыщенно, ярко и с большим
1: студенческим задором. Ну вот вы, получается, пойдете уже по горным вершинам, правильно? Там какая-то экстремальная температура, ожидается там минус 30, минус 40 ночами, в горах же все непредсказуемо.
0: Ну мы уже шутим, что у нас счет с вершиной 2.2 мы несколько раз пытались зайти в рамках праздника «Алтайская зимовка», и метели, осадки мешали это сделать, потому что действительно в случае прихода мощного циклона даже высота 2500 метров может стать неприступной. Поэтому, безусловно, тут здравомыслие и определенный опыт нам дают понимание, что необходимо делать для того, чтобы остаться в живых счастливым и радоваться жизни в
1: дальнейшем. Вот сейчас э, очень часто приходится слышать о том, что люди напрочь оторваны от природы, а тут вы идете в лес, в горы, у вас там палатка какая-то с собой. Э, Вот если накроют, скажем, пурга, или морозы жуткие будут стоять. Как вы будете выживать вообще? Что что делать?
0: Мы, наверное, будем надеяться друг на друга, на свой опыт, безусловно, на коллективную работу, на движение, потому что движение — жизнь, и на, конечно, нашу технику, тактику многолетнюю уже отработанную. Дело в том, что, безусловно, период прихода зимы, он такой нестабильные, начиная от оттепелей и больших метелей, заканчивая сильными морозами. Мы к этому готовы в плане снаряжения и подготовки группы. Провели традиционный турслет турклуба э, в салырском кряже. Поэтому, в принципе, полностью готовы к выезду.
2: Ну, я по снаряжению могу сказать, что наш опыт э, уже на- накоплен тем, что мы знаем, э, какой, какой использовать палатку. Это не обычная летняя палатка, это настоящая зимняя Палатка с печкой, где ночевать, это плюс 21 градус. В принципе, иногда даже доходит до того, что не используется спальник. Мы лежим, отдыхаем, спокойно восстанавливаемся, отогреваемся. Хотя тот страх у многих, который возникает зимой, что замерзнуть в лыжном туризме, это практически нереально. Особенно, когда ну, в команде есть опытные люди, это все очень проходит хорошо. А у вас
1: были случаи, что человек получал какие-то обморожения, например, и что вы тогда делали?
0: Ну, мы традиционно внимательно тусимся к участникам и наблюдаем и за снаряжением, то есть главный момент — это открытые части тела, конечно, и конечности, откуда кровь может отхлынуть в случае, скажем, подъема или спуска участника, или там, передавить лямками рюкзака. Я имею в виду, допустим, руки. Но в целом общая подготовка опытных участников, консультации по То снаряжению. То просто см- свай-
1: смотрите, если что-то у кого-то побелело, значит, есть проблемы. Надо конечно, сделать остановку конечно. сразу и отогревать человека. Очень внимательно
0: относимся к друг другу, ко всем участникам. Ну и, конечно, сам опыт участника дает ему уже все карты в руки вот, в плане туристского
1: снаряжения. Я, наверное, месяц назад ходил на курсы первой помощи. Там как раз говорили про обморожение. Вот Иван тоже там, похоже, проходил, знает. И с тех пор вот ну вот уже руки чешутся кого-нибудь спасти. Это обморожение, Я даже все там одеяла вот эти согревающие какие-то купил. У вас есть какие-то, ну, необычные вещи, которые вы берете с собой? Там какие-то, ну, вот одеяло там или там стельки горячие или еще что-то. Потому что у нас же очень часто бывает, что, ну, это касается не туристов, а обычных автомобилистов. Куда-то едут, машины на мороз. Раз заглохло, что делать? Замерзаешь, а вот такие вот вещи могли бы им спасти жизнь, например.
2: Ну да, такие вещи они могут помочь, что-то вроде отогревающих стелек и так далее. Ну на какое-то время. Но я думаю, что важно важнее всего это именно подготовиться, выходя из дома, то есть уже, чтобы у тебя были хорошая обувь, хорошая одежда и немаловажно, чтобы она была, например, сухая, потому что люди приходят. Просто даже в городе домой и забывают высушить обувь. А когда выходит уже во влажной, тут же подмерзает. То есть обычные какие-то правила, нюансы они работают и всегда работали.
1: Вот помимо восхождения на пик Шенгена, у вас еще одно мероприятие просвещено Алтайской зимовке. Это о чем идет речь?
0: Ну, оно у нас продолжит Алтайскую зимовку. У нас очень много мероприятий нашего туристского клуба, объединения. Это несколько и категорийных походов. Но в декабре состоится туристский слет студентов и молодежи «Яркая зима Алтая», где примут участие студенты и молодые люди с сибирских регионов. Ну, прежде всего, это республика Алтай, Алтай Алтайский край. И объединит их опять наша высшая точка, которую мы пристальное внимание всегда имеем. И как такой учебный полигон, она очень удобная, так как за непродолжительное время ты можешь выйти из зоны тайги в зону гольцов, где действительно настоящие горы. И в рамках праздника «Яркая зима Алтая» студенческого труслета у нас будет проведен обучающий курс по лавинной подготовке которая будет вести спасатель высшей категории Черкасов Алексей Николаевич и привлеченные эксперты в том числе по разным про- проблемам, связанным с зимними видами отдыха и рекреации в горах. Я думаю, что ребята тоже получат очень интересные данные. Вот, кстати,
1: в начале этого сезона в Кашагальском районе погибла целая группа туристов на лавиной. — Почему такое произошло? Вы, наверное, каждый знаете об этой истории. Это недостаток опыта или просто какое-то роковое истечение обстоятельств, вот, исходя из практики? Часто ведь случается, что туристы вот зимой
0: гибнут. — Ну, речь идет, конечно, не о несчастных случаях, потому что э, все процессы в природе, они жестко структурированы. Тут, наверное, самое важное знать э, степень риска при выходе на снежный склон. И, безусловно, Как бы, если уж эта опасность чрезмерно высока, а не считаться своими спортивными амбициями, а все-таки применить житейскую практику и, может быть, отступить для того, чтобы вернуться.
1: — Ну, кстати, про эту историю, когда про новосибирских туристов читал, что там были все исключительно опытные спортсмены. И как раз это, возможно, пришло, при, э, к трагедии перевела самонадеянность. То есть они понимали риски, но все равно пошли.
0: — Да, есть такой фактор. Еще в группе опытных спортсменов, где квалификация их, она примерно одинаковая, всегда есть вопрос конкуренции. То есть и внимание друг к другу. Вот эта конкуренция оно может породить определенный авантюризм, который в дальнейшем приведет к тому, что если ты отступил, значит, ты струсил. В лице равных это будет смотреться как знак слабости. Поэтому, конечно, здесь много моментов, психологических в том числе. Но в целом, пока мы отмечаем, что степень подготовки российских туристов к зимним видам отдыха и рекреации, он все-таки меньше и ниже, нежели у наших западных коллег. Это связано, конечно, с изучением зимних условий, путешествий и передвижения. То есть В западных странах существуют целые институты, которые полностью посвящены изучению природы гор, явлений, которые опасны и происходят, если мы говорим о лавинах, камнепадах и так далее. У нас, к сожалению, это в большей степени наш личный опыт, который может быть иногда и печальным.
1: Кстати, очень часто приходится слышать, что, причем от именно гидов, что у нас нет какой-то единой школы, которая проводила бы стандартные экзамены, выпускала, как вы говорите. И хорошо, если гид опытный, но вот очень часто же бывает так, что раз и вы купили у кого-то в интернете тур, а там человек потом куда-то завел, бросил, или он просто не имеет какой-то квалификации, подготовки и не знает, что делать-то, там камнепад когда, или там не знает, как оказать первую помощь. Вот, Ваня, на твоем опыте Часто ли встречаются такие люди? Или все-таки у нас э, люди, которые водят по Алтай, они достаточно опытные?
2: Нет, такое, конечно, случается, когда гид не имеет определенной квалификации. Некоторые думают, что один раз попали в горы, и у них все хорошо, погода хорошая, никаких нюансов, все получилось. А когда уже выдвигаются во второй раз, то попадают в какие-то ситуации экстремальные и не знают, как из них выпутаться. И да, правда, не хватает э, школ. Э, То есть, если есть тур-клубы, которые могут помочь э, ну, набрать этот опыт, то именно коммерческий, э, коммерческая составляющая, потому что все-таки в такой группе люди приезжают без опыта. Они зачастую вообще никогда не были в горах. И во время какой-то такой ситуации собрать всех людей, э, как бы настроить, это бывает очень
1: сложно. Вот у нас в Алтайском крае хорошо развит событийный туризм, да, мы все знаем вот эти праздники, масленица и прочее, прочее. В Европе безумно популярны зимние ски-туры. Вот как у нас вообще в Алтайском крае к этому относится? то есть есть ли у нас вообще ски-туры, как, что делают зимой? К сожалению, направление
0: активного отдыха на природе, оно в большей степени привязано к городской среде Человек В наших условиях с трудом отходит от постоянного места жительства. И здесь мы можем, как хороший пример, привести трассу здоровья, конечно, в городе Барнауле и в некоторых сибирских городах и районных центрах. Это очень здорово. Но в целом, наверное, проблема в том, что система школьной подготовки с раннего детства детям не дает тех знаний, которые
1: которые нужны. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Я напомню, сегодня у нас в гостях Андрей Дудник и Иван Костюк. Это известные алтайские туристы. Не переключайтесь.
0: Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнения экспертов.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что в студии Иван Алексюк. Алтайские спортсмены собираются покорить высшую точку Алтайского края, пик Шангина, в рамках подготовки к открытию зимнего туристического сезона. И сегодня у нас в гостях руководитель экспедиции Андрей Дудник и спортсмен с многолетним стажем Иван Костюк. Мы остановились на том, что в Европе есть такое понятие, как скитуры. У нас в Алтайском крае это, наверное, только начинает развиваться. И связано это в первую очередь с тем, что в школе нет... такого. Культуры понятия лыж. Ну, все помнят, да, вот эти мучительные э, бег по кругу на лыжах, которые отваливаются с жесткое оборудование, когда тебе не объясняют, как вообще-то должно не стоять, ходить, и ты. Э, у тебя, я, я помню, если честно, это с ужасом. Э, мы ходили на эти забеги по школам. Я приходил оттуда мокрый, в какую-то. В, ну, в той же одежде шли, шли, что и в школу. Э, э, лыжи потерялись по дороге. И хорошо, если это было два раза. То есть вы пережили это, и слава богу. Как вы считаете, вот сейчас э, у нас что-то изменилось с тех пор? Я считаю, что
0: изменилось, но, к сожалению, не в лучшую сторону. То есть мы упростили процедуру физической культуры, сделали ее более простой, доступной, ущерб, наверное, интересу и, скажем, формированию сильного человека. Я могу судить об этом, исходя из многолетней работы со студентами Алтайского госуниверситета. Я их вижу какие Формирование
1: сильного человека — это что вы имеете в виду? Ну, Спортзал, фи- фитнес?
0: Физически подготовленного человека, который бы мог преодолевать какие-то сложности и в природной среде, и в жизни. И, конечно же, такие виды, как фитнес он очень популярен среди молодежи, но здесь речь идет о некотором таком социальном лифте, который позволяет красиво выглядеть в социальных сетях. А здесь, когда ты идешь по зимней тайге, наверное, ты чувствуешь совершенно иное, что ты, если не первобытный человек, то человек, который, ну, может преодолеть сложные какие-то элементы рельефа абсолютно автономно, на значительном удалении. И, безусловно, истина где-то посередине, наверное, мы очень любим свои виды зимнего туризма, много лет занимаемся. И, конечно, бы хотели видеть, чтобы вот жители Алтайского края, студенты, приходящие в высшее учебное заведение, они больше времени проводили в природной среде нашей Сибирской, они мечтали о теплом пляже в Таиланде или во Вьетнаме.
1: Но у нас вот на Белокурихе собираются, на Белокурихе-2, собираются построить вот такие трассы э, для скитуров. То есть там предполагается, что переходы будут составлять от нескольких часов до э, дневных переходов. Так как у нас много снега, тропить вот эту э, трассу будут с помощью снегохода. Есть, ну, а потом люди, видимо, захотели, пошли. Как это будет э, точно выглядеть, пока непонятно, потому что проект находится на стадии разработки, но уже к следующему году, Обещают, что вот первых туристов туда направит. Перед началом передачи мы поговорили с руководителем Клуба приключений «Русский Алтай» Иваном Крюковым. Это также руководитель лыжной школы «Елочка». По его словам, сейчас наблюдается возрождение э, интереса к беговым лыжам. Давайте послушаем, что он рассказывает
3: тенденцию, и мы отслеживаем, это наша работа. Тенденция такая, то есть я смотрю за направлением этим с начала 90-х годов, когда это было в, полном, в полной разрухе, но школьные занятия эти были, лыжные, но их все терпеть не могли, потому что ни оборудования, ни специалистов, ни мест для катания, этого ничего не было. И изменение произошло примерно с 2006-2007 года, когда у нас появилась трасса здоровья. То есть, ну, оно главное шло такое изменение, еще в 90-е годы проводились лыжные праздники, теми же усилиями, конечно, Мария Рашными и это была популяризация серьезная, когда раз в год на 8 марта в 90-е годы, в начале нулевых проходил лыжный праздник с э, какими-то подарочками, то есть и так далее, подтягивались люди на лыжню это было первым таким толчком к тому, что это стало массовым вторым толчком и самым, пожалуй серьезным, стало открытие трассы здоровья это уникальное явление вообще для России и и, ну, может быть даже для мира, когда ну, на какие частные средства, на какие-то частные пожертвования делается объект такого масштаба. И у нас пожалуй самый сейчас стал лыжный, самый физкультурный город, наверное, в России. Потому что, ну, все доступно, все рядом. И это люди начали понимать ценность этого и ценность для здоровья, для а, какого-то своего досуга. Я нигде не встречал, ну, в России во всяком случае точно, чтобы такое количество людей занимало Лыжами, велосипедом, бегом или вот скандинавской ходьбой. Я считаю, это все благодаря трассе здоровья и благодаря тому, что на этой трассе здоровья начали проходить какие-то мероприятия. Именно любительские, потому что ну, спортсмены – это такая определенная особая каста. И, ну, там, допустим, мне или кому-то из ребят, которые у меня тренируются, из взрослых мужиков, так скажем, соревноваться с молодыми 20-летними спортсменами ну, не имеет какого-то смысла.
1: Это был Иван Крюков, руководитель клуба приключений «Русский Алтай». Как вы считаете, вообще люди стали больше сейчас заниматься спортом? Или все-таки дома, на диване, с гаджетом? Вот, Иван, по твоему наблюдению.
2: Ну, я регулярно посещаю трассу здоровья, мы тренируемся. И, конечно, это заметно, особенно за последние 3-4 года, насколько увеличивается любителей э, лыжни от, от любителя до профессионала то есть на трассе очень много людей поэтому это не может не радовать э, действительно народу очень много стало заниматься этим благодаря трассе.
1: Вот что говорили про то, что в Европе есть э, скитуры, люди очень сильно этим интересуются. У нас на Алтае, оказывается, тоже люди этим занимаются. Ну, в частности, вот я знаю, что вы ходите в Хакасию к горячим источникам. Там путешествие занимается всего несколько дней, да, пять, по-моему, идет э, от переход от хижины к хижине и потом вот эти горячие источники посреди зимы. Вот насколько это популярно, маршрут, и как его можно с, э, с, с алтайского края достичь, то есть вы выходите прямо отсюда или куда-то едете сначала
0: мы конечно едем в республику алтай в торычагский район и села бика что в 30 километрах от телецкого озера Пересекаем физиографическую границу Алтая и Саян и попадаем в республику Хакасия. И вдоль реки Абакан, порядка 40 километров, поднимаемся до местечка под названием Теплый ключ, известный достаточно давно местного населения целебными свойствами. Действительно, это шикарный подарок природы, и температура плюс 38 градусов в зимнее время, она очень благотворно влияет на организм туриста-лыжника. И отличительной особенностью, конечно, безусловно, Лыжного туризма, скитура является физическая нагрузка на человека, что очень важно. При горнолыжных спусках, других зимних активностей в виде снегоходов и так далее, нагрузка несколько иная. Все-таки во время передвижения на лыжах благотворно работают многие группы мышц человека, внутренние органы. Сама температура создает такой криоэффект, криотерапию, которая позволяет закаляться и благотворно влияет на организм. Поэтому зимние условия — это вот... Шикарно, особенно в Хакасии, благодаря вот этому чудесному подарку природы.
1: А вот обычному человеку, который занимается спортом по случаю, ну там ходит, например, в спортзал, там раз в неделю может быть на трассу здоровья выходит, он может выполнить этот маршрут?
2: Да, я считаю, что это доступно физически здоровому человеку, но естественно. Он должен быть в команде уже опытных людей, которые помогут, его направят, где-то какой-то техники научат, потому что на лыжах по пересеченной местности еще и с рюкзаком Ну, должен быть определенный опыт. Но под руководством опытных людей, я думаю, это доступно. Просто некоторые боятся, наверное, но хотят, точно знаю, что многие люди хотят побывать именно в зимней тайге, в зимних горах, потому что это вообще другой мир. Но думаю,
1: что некоторые не знают, к кому обратиться. А вот к кому обращаться? Вот в ваш турклуб можно прийти и с вами пойти?
0: Да, мы как бы всегда рады людям, которые к нам приходят. И у нас занимаются студенты не только Алтайского госуниверситета, опорного вуза, но и все желающие ребята и молодежь. Потому что многие приходят с друзьями. А как мы можем, так сказать, разорвать эти дружеские связи, когда людям приятно проводить время в путешествии друг с другом?
1: Если говорить вот об этом путешествии, скажем, в Хакасии, какая стоимость? вообще. Ну то есть понятно, что у вас тур-клуб и ну вот и сборы. Отбросим экипировку. Какие будут самые основные расходы? То есть, ну вот, человек собрался, вдохновился вот этим походом в горячем ключу. На что рассчитывать?
0: Коммерческие операторы предлагают такие программы где-то от 20 до 25 тысяч рублей на человека. А мы, как общественная организация, конечно, ориентируемся на просто себестоимость затрат. И самый... Большой и главное является, конечно, это затраты на транспорт. То есть, uh-huh. по сути, на дорогу автомобиль, который должен проехать 450 километров до точки старта, потом вернуться в Барнаул и совершить повторный вояж для того, чтобы нас забрать. Ну и плюс затраты на продукты, вот как бы, наверное, не все, что здесь необходимо.
1: По сути, вполне доступно. То есть, даже если вы обращаетесь к коммерческим операторам,
0: Да, доступно, но вот форматы, возможно, уже для современного пользователя туристских услуг, они действительно несколько изменились в последнее время. Может быть, вот как раз скитур, который приходит в Алтайский край, в Алтайские горы, потихоньку как-то изменит тенденцию, и люди захотят двигаться не только на снегоходах по зимней тайге, а все-таки, как в Западной Европе, которая скучает по активности на Скитурах и на снегоступах, что тоже очень развито в странах вот, Альпийского региона.
1: Вот все-таки вот эти горячие ключи находятся в Хакасии. Есть ли у нас здесь в Алтайском крае в Республике Алтай, но ну, все-таки сложно разделять их, такие вот уникальные объекты, куда хотелось бы пойти? Может быть, это будет не обязательно скитур, может быть, это будет что-то другое, но зимой.
0: Ну, объектов таких, конечно, достаточно много, просто многим нравятся красивые виды, кому-то нравятся высокие водопады, заледеневшие, поэтому вариантов действительно очень-очень много.
1: Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, я напомню, сегодня у нас в гостях Андрей Дудник и спортсмен с многолетним стажем Иван Костюм. Не переключайтесь. Алтай. Отдыхай.
0: Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнение экспертов.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что в студии Иван Алексюк, а также Андрей Дудник и Иван Костюк. Это спортсмены, которые собираются покорить высшую точку Алтайского края Шпикшенгена в рамках подготовки к открытию зимнего туристического сезона у нас в регионе. Мы остановились на невероятных каких-то местах, которые можно было бы посмотреть зимой. Все-таки Алтай – это не только лето. Ну вот Иван тут проговорился, что собирается Новый год встретить у подножия легендарной горы Белухи. Расскажи что-то будешь делать?
2: Значит, мы планируем добраться до горы Белуха на снегоходе, на лыжах, то есть наша задача пробить трассу по реке Акем, что ну, это достаточно популярное место летом. Есть тропа, которая идет вдоль берега, но здесь наш путь пролегает по каньону. Это невероятные места и очень мало людей, которым э, посчастливилось их увидеть, потому что это бурная река, и э, летняя тропа уходит в горы, и эти виды недоступны. А там огромные ледопады, высокий каньон, это очень-очень красиво. Ну и мы попадаем к Белухе, к зимней Белухе. И в январе очень большая редкость быть там небольшой компанией, потому что летом это очень массовое место, а зимой там никого нет. Поэтому вот многие люди хотят провести время именно уединенно в таком мощном месте, как Горобилух.
1: Я слышал, что летом ты там был не один, а с известным всероссийским, на всю Россию известным путешественником Федором Кониховым. Расскажи, что это было за путешествие.
2: Да, об этом путешествии. И вообще о Федоре Конюхове можно говорить много, долго о том, какой он. А мы, значит, это было в прошлом году, прошлым летом, мы совершали восхождение на гору Белуха, высшая точка Сибири и Алтая. Вот. Но он приезжал уже второй раз, потому что первый раз он приехал в 2017 году и совершил просто поход к подножию Белухи. Мы съездили на озера, ну, то есть смотрели Алтай. И он, как один из тех людей, который Алтай никогда не оставляет равнодушным, вернулся еще раз. Но уже с целью зайти на вершину. Но я хочу сказать, что на Алтай Федор приезжал не за рекордами. Он все-таки приехал побыть наедине со своими друзьями, со своей семьей, потому что он приезжал со своим младшим сыном Николаем. И ну, таким образом, я думаю, он... э Нашел время, потому что у него экспедиции одна за одной, чтобы провести время с сыном, показать ему горы. Да и сам он как бы хотел изучить Алтай, ведь он как художник, ему очень интересно узнать, ну, как видел Алтай именно Рерих его глазами. И он уже написал несколько картин э, с горой Белуха, вот.
1: Вот, кстати, говорят, что где-то там у подножия Белухи находится вход в легендарную страну Шамбалу, о которой писал Рерих. То есть там где-то такие мистические места. Вот во время вот этих путешествий у вас были какие-то мистические переживания?
2: Ну, Белуха-игра такая. Вот лично у меня не проходит дня, чтобы я о ней не вспомнил. Но это лично мое такое, наверное, моя мистика. Вообще, ну, Шамбала, она, это не дверь, а это, наверное, какой-то какая то окно в душе, вот ее, она, наверное, у каждого своя.
0: И приоткрывается, видимо, когда ты подходишь к такому чистому, открытому месту, как Белуха.
1: Угу. Вот во время походов постоянно происходят какие-то ситуации, очень часто курьезные там, или смешные истории. У вас а, были такие?
0: Да, безусловно, у нас постоянно такие истории происходят. Но другое дело, что одни из них становятся очень запоминаемыми, а другие как-то быстро стираются в течение всего дня. Ну, вот не так давно мы со студентами путешествовали опять же в любимых окассе. И просто-напросто поход был длинный, по- порядка трех недель. И уже при выходе в цивилизацию, для того, чтобы как-то повеселиться, мы взяли а- лишайник и начали приклеивать себе усы и бороды в разные формы. Это было очень комично. И, наверное, это один из тех дней, когда каждый из нас смеялся столько, сколько никогда в жизни до этого не смеялся.
1: А okay, у тебя, не было что-нибудь такое?
2: Ну, в, не знаю, в рамках группы это всегда происходит. И зачастую эти ситуации понятны может быть только, только этой команде участников. Вот. Ну, так вспомнить. А вот даже с Федором Просто вот такая обычная ситуация, он настолько, ну я говорю про Федора Филипповича Конюхова, который э, настолько, когда ты начинаешь с ним общаться, э, ты через минуту думаешь, что ты с ним знаком всю жизнь, настолько он душевный, и когда он рассказывает, ты с головой окунаешься в его истории… И вот мы как-то на привале сидели, а я как бы, ну, с рюкзаком очень много времени провожу, особенно с тяжелым. И вот он, значит, рассказывает про восхождение на Эверест, и в момент разговора мы заканчиваем привал, уходим, и я через пять минут понимаю, что рюкзак-то я свой оставил, который как бы весит 20 килограмм, я его просто не заметил. Ну, такое вот тоже бывает.
1: Пришлось обратно бежать. Ну да. Вот в э, туризм отнимает все-таки очень много времени, а вы постоянно где-то находитесь в разъездах. Как вас отпускается с дома? Вот у Андрея я знаю двое детей.
0: Ну, да, действительно, есть такая проблема. Ну, наверное, если человек как бы любит тебе и доверяет, понимает, что ты не можешь быть счастливым без этого, ну, наверное, как-то держать тебя рядом, так сказать, на какой-то цепочке Не самое правильное решение, потому что эта цепочка может порваться. И действительно, мы многое время проводим, но надо отдать должное, что мы многое время проводим с семьей, потому что все-таки туристы — это люди, которые живут коллективно, и они всегда борются и друг за друга, из за тех людей, которые находятся рядом. Поэтому надо отметить, что эти люди, наверное, наиболее надежные по жизни в том числе. У них такое понятие, как дружба, это не просто слова.
1: Вот вы столько лет уже занимаетесь туризмом, наверняка болеете за него, как и никто другой. У нас в Алтайском крае э, есть определенные проблемы, да, мы все о них знаем. Это и дорогая стоимость перелетов, скажем, из европейской части для наших э, сограждан. То есть и, и, по сути, ну, может быть, то сибиряки могут это в полной мере как-то оценить, но не все... э, Могут себе это тоже позволить по времени или там по внутреннему какому-то состоянию, все готовы это сделать. Вот скажите, чтобы у нас Алтай все-таки был туристической мекой, с первоклассным сервисом, другими какими-то аспектами, вот что нужно для, для, для этого сделать, чего нам не хватает в первую очередь?
0: Очень непростой вопрос. Ну, конечно, нам нужна целая система подготовки специалистов, потому что, как вот мы затронули проблему с вами подготовки гидов, она, по сути, не решена. И у нас в коммерческом туризме работают спортсмены, для которых передвижение по природной среде – это спорт. Очень небольшой упор делается на психологию, на анимацию, на атрибуты сервиса, что отличает нас не лучшей стороны по отношению с нашими западными коллегами. Поэтому и система подготовки, и система ценностей среди наших туристов, она должна потихоньку меняться с точки зрения, наверное, приобретения большего опыта и обеспечения безопасности. Поэтому здесь очень такой должен быть комплексный подход властей к территории, на которых проходит рекреационная деятельность. Одновременно по территории не могут ходить люди пешком и проезжать снегоходы, и квадроциклы, потому что это ну, убивает Ну, растительность и это опасно для туристов. То есть должно быть, конечно, грамотное рекреационное зонирование, работа с самыми интересными для туризма перспективными местами, потому что многие из них уже застроенные объектами, которые используются в частных целях, то есть для туризма, узким кругом лиц. И мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и Альпы порядка 30 лет назад, когда преобладает дачное строительство у интересных объектов, вот допустим в Республике Алтай, всем известная Жемчужина, озеро Дорошколь, по сути, люди берут, строят, потом начинают решать какие-то... Проблемы, связанные с узаконением своих построек в таких уникальных э, территориях. Я считаю, что это недопустимо. Здесь общество и вся общественность должна, наверное, реагировать достаточно однозначно и жестко.
1: Uh-huh. Ну вот, кстати, да, продажа школы там ну, даже конф... рассказывают про конфликты, то есть тех, кто... Взял эту территорию и туристов там чуть ли не забор поставили, то есть а люди приходят просто прошли столько километров, а тут вот такая история. Вот примерно в том же районе там строят, наверное, кабаржатник и прокладывают дорогу, то есть по то есть, а это уже там в 10-20 в километрах от зоны ЮНЕСКО охраняемой. То есть, вроде как граница закончилась, раз, и там все перерыли. Там, гибнут, растения, понятное дело, гибнут То есть для, на животных. Это точно так же сказывается. Вот если говорить про республику Алтай, еще, наверное, есть такая проблема, как дороги. да То есть, ехать туда очень далеко, а асфальт не везде есть поэтому это очень много времени занимает, и точно так же перелет. У нас вроде бы есть и аэропорт в Бийске, да, в Белокурихе, но вот сейчас вот как-то начали летать в горно Горноалтась, до этого все прилетали в Барнаул, это плюс еще несколько часов к тому, чтобы тебе, например, уехать к Белухе. К сожалению, у нас на этом все. Я напомню, у нас в гостях были Андрей Дудник и Иван Костюк. Это спортсмены, которые собираются покорить пик на высочайшую точку Алтайского края в рамках алтайской зимовки. Всем хорошего дня!